0: Puhu, Tämän jakson sponssaa Nextori. Nextori tunnetaan loistavasta äänikirja- ja e-kirjavalikoimasta. Ja mulla on teille ilo-uutisia. Nextori tarjoaa teille myös alekoodin. Eli saatte 30 päivää ilmaista kuunteluaikaa koodilla Puhu Muru. Kirjoita se isoilla. Koodin voit ottaa käyttöön osoitteessa www.nextori.fi kautta puhumuru. Mä oon siellä viime aikoina kuunnellut äh, itselleni iltasaduksia, venyttelytuokioiden kynsien ja työpäivien väliaikojen ratoksi, Sami Kurosen ja Ilkka Ihamään sensuellit iltasadut kirjaa, äh, mikä on kyllä herättänyt paljon ajatuksia ja välillä häirinnyt vähän työtekoa. Iltaisin ollut äärettömän rattosaaja ja murukin varmaan siitä kiittää. Ja toden totta, onneksi Sami on myös täällä mun vieraana tänään. Tervetuloa Sami.
1: Kiitos ja kiva olla ja tosi kiva kuulla, että se toimii se äänikirja noin monissa eri paikoissa ja monissa Joo. toiminnoissa taustalla.
0: Kyllä. Mä en ole vielä päässyt kokeilemaan, kun tuolla on ollut noi jättimäiset pakkaset, mm. <laughs> mutta millainen juoksulenkki tulee, kun kuuntelee tuota, että hymyilen, mä irstaasti sitten tuolla ympärintööljällä no Toivon
1: mukaan sitten tulee, jos se sit juoksusta tuu hiki lämmin, niin sit niistä tarinoista.
0: <laughs> Kyllä. Tai irstaasti riattaasti ehkä sopisi mm. tuohon, että voi olla sellainen erikoinen hymy pienen tuskasen juoksulenki ohessa ylämässä, että mikä tuota olla. naista vaivaa.
1: Se voi olla, en mäkään ole kokeillut sitä juoksulenkillä.
0: No, no mutta se, se voisi olla ihan hyvä, ja ainakin se vie pois siitä tietystä, jos vähän niin jalkoja hapottaa, niin ajatukset mm. on muualla. Kyllä. Mutta siis äärettömän, äh, mun mielestä niin, kuin, mulle niin luki- tai mulle riemukasoloista kuunnellessa.
1: Kiva kuulla, siitä on tullut aika paljon palautetta. Sehän viime vuoden loppupuolella julkaistiin, ja se on siitä saakka, Kyllä käynyt kaupaksi hyvin ja sitä palautetta on tullut paljon ja aika paljon se palaute on liittynyt just siihen niin kuin iltaan ja nukkumaan menoon ja ehkä sitten jonkinnäköiseen tunnelmaan virittäytymiseen, mikä on ollut ehkä tavallaan niin kuin jo nimenkin perusteella tavallaan se ensimmäinen ja suurin ajatus siellä taustalla. Mutta niin kuin se tosi äsken sanoit, niin miksei sitä voi kuunnella vaikkapa keskellä työpäivää ja vähän sitä työpäivän stressiä sitten purkaa sillä tavalla ja viedä itsensä niiden tarinoiden kautta sitten hetkeksi jonnekin ihan toisaalle.
0: Se on totta. Ja, ja mä niin seksuaaliterapeuttina näen tässä myös mahdollisuuden sille, että, se, että niin kuin virittäytyy ja ajattelee seksuaalisuuteen liittyviä asioita. Ja se on, niin kuin mun se on ää, mä sanoinkin sinulle, että se on kuin Regina, ne naisten unelmat. Et, et vaikka sille, sillä hetkellä se ei johtaisi mihinkään muuhun kuin mielenilotteluun. Niin se voi kyllä lunastua oikein mukavasti muissa eri tilanteissa. ja Mun mielestä sellainen on sellaista aikuisten leikkiä, mitä on, niinku kaipaa, etenkin on, nyt.
1: On, ja sitähän ne fantasiat parhaimmillaan on. Et se ei välttämättä tarvitse aina realisoitua ja niinku päätyä siihen niinku ihan konkreettisesti siihen fantasiaan, mutta sen fantasian kautta voi saada sen mielen avoimeksi, ja se voi sitten taas johtaa moniin asioihin. Ja sehän tuossa niinku kirjaa tehdessäkin oli... Isona tausta että vaikka siinä kertoja minä monissa tarinoissa on Sami, mm. niin en se ole minä, vaan se on, se on kuvitteellinen Sami. Toki siinä on paljon yhtäläisyyksiä varmasti munkin elämää, mutta kyllä nämä on enemmän ja vähemmän kuvitteellisia tarinoita ja fantasioita, mutta silti kyllä niissä on aina pieni ripaus sitten totta myös mukana, että ne onko tapahtunut jotkut asiat ja kuinka paljon niistä asioista on tapahtunut mulle vai jollekin kaverille, lähipiirille vai minne, mutta kyllä jokaisessa tarinassa pieni totuuden siemensit aina on.
0: Ja toihan on mun myös myöskin hauska sellainen leikittely siellä iltasatujen taustalla. No se
1: just, että onko se tapahtunut niin, mulle, vai että niin. mikä tässä on totuus tässä tarinassa.
0: Ja muuhun tietenkin iski myös se, että se toinen henkilö on Matti, ja mun mies on Matti. Okay. <laughs> <Ja> <laughs> no. Minähän tunnen näitä miehet täällä, mitkä seikkaile. Kyllä, tosin
1: <laughs> satujen Matti on vähän tämmöinen vanhempi herrasmies. Ei se mitään, Ma- mutta tämä mies on Kokenut mies, totta,
0: totta. <laughs> mutta joo, ei se tota... Ja sitten se, se tuo hauskoja mieleyhtymiä, että siinä siin alussa on se jooga-kohtaus heti, kun se nainen mm. joogaa siellä mökin terassilla, niin mä kuuntelin sitä ja mä joogasin. Okay. <laughs> niinku, tuli ihan erilainen pieniä katseita, että näkeekö mun mies, että mä tässä mm. <laughs> et, et se, niinku, Ja sitten totta kai se herättää myös omia muistoi mm. mieleen. Niinpä. Ehkä vanhoja niitä Regina-naisten unelmiakin mm. nousee sieltä. Et, et, ja näistä on tosi universaaleja, että mä luulen, että aika moni Oonno. voi samaistua erinäisiin hetkiin.
1: On, on. Kyllä mä luulen, että tossa, jos ei nyt ihan jokainen tarina löydy sitten sieltä omasta elämästä, mutta hyvin monesta löytää sitten sellaisia, että niin, että mullekin kävi melkein noin. Että mm. kyllä tuossa on jotain tuttua. tuossa. saattanut
0: kuulla siis tuon palautteista?
1: No kyllä, palautteita on tullut paljon ja kyllä ne on 99 prosenttisesti tullut naisilta ne palautteet. Mä toivon, että myös miehet on tätä kirjaa lukenut ja kuunnellut, mutta ehkä ne ei sitten samalla tavalla yhtä avoimesti uskalla sitä palautetta antaa.
0: Mä itse asiassa mietin sitä, että toivottavasti miehetkin kuuntelisivat tätä. Mm. Ja, ja mä mietin sitä ylipäätään niin kuin heteroparien ja mä en ole vielä kirjan loppuun, että miten tämä moninaisuus tulee esiin, mutta, mutta myös ylipäätään se, että tuostahan voi kuunteluttaa kumppanille jonkun mm. pätkän, mm. että ja, ja kun mä usein niin kun asiakkaiden kanssa, jos me puhutaan fantasioista, niin sehän ei riitä, että sä sanoit, että mua kiinnostaisi ähm, tällainen fantasia, missä tavataan tanssilavalla, mä kuuntelin sen tanssilavakohtauksenkin, ja, ja asiat johtaa toiseen, vaan vaan niin kuin mikä siinä, niin kuin, oliko se jo se hetki, kun siinä valsin aikana mm. käsi sujahti vähän niin hamehelma alle, että mennään niihin nyansseihin, mitkä mm. niin saa sen väreilyn siellä omassa kehossa ja mielessä?
1: Kyllä, kyllä siinä sitä moninaisuutta siinä mielessä on, että siellä on, on tyttöjen välistä rakkautta ja siellä on tämmöistä parinvaihtomeininkiä uh-huh. yhdessä tarinassa, että kyllä siellä sitten niin vähän sitä on, toki mm. sitä jonkun mielestä voisi olla ehkä vähän enemmänkin, mutta Katsotaan, palautetta on tullut paljon ja kyselyitä siitä, että tuleeko näitä vielä lisää. Toivotaan ja jos tulee, niin ehkä sinne sitten uuvotetaan vähän
0: ainakin, vielä lisää
1: sitä moninaisuutta.
0: <laughs> ainakin lisää itteni tähän listalle, että vaikka en ole vielä loppuun päässyt, niin tällaista kirjallisuutta kyllä tarvitaan. Tällaista kevyempää ja liikittelevää ja, ja mä luulen, että noihin voi myös palata.
1: Mm. No näin mäkin uskon ja myyntitilastotkin sen puolesta puhuu, että se on mennyt käynyt kaupaksi tosi hyv- hyvin, ja se palaute, mitä on tullut, niin kyllä se viestiä kertoo siitä, että kyllä näillä jonkinnäköinen tilaus sitten on. Et kevyttä viihteellistä luettavaahan se on, siellä on tosi paljon pilkettä mukana, että se ei ole niin todellakaan otsarypyssä ja vakavalla otteella kirjoitettu, mutta kuitenkin Kuitenkin sillä tavalla tosissaan, että sieltä voi sitten, ne, ne tarinat kuulostaa oikeasti hauskottavilta, että nämä olisi voinut tapahtua joskus jossain ja ehkä on tapahtunutkin.
0: Mm, <crushed> joo, وا, toi teidän pitäisi nähdä Sami. <pip�nun> tota, pakko kysyä, että et miten toi vaikutti niinku tätä niinku mm. kirjoittaa tätä itseään, kun mä oon kirjoittanut kirjan naisen orgasmista, niin se laittaa välille kierroksia kirjoittajalle itselleenkin, kun miettii niin paljon asiaa nimeltä nautinto. Mm. Ja tuolla erottinen iloittelu, niin vaikutteeko se suhun tuon kirjan kirjoittaminen?
1: Totta kai siinä omatkin aistit sitten virittäytyy ihan, ihan uudenlaiselle tasolle. Ylipäätään mulle kirjoittaminen on aika uutta. On ollut okay. ollut puhetyöläinen, tehnyt radiota yli 30 vuotta ja tv sen parikymmentä vuotta, mutta ton tyylinen kirjoittaminen oli mulle ihan uusi, uusi aluevaltaus. Että mun piti opetella ensinnäkin jo pelkästään se, että niitä tarinoita saa kirjoitettua ja siinä on jonkinnäköinen looginen eteneminen siinä tarinassa ja monia asioita piti ottaa huomioon ja opetella, mutta sitten kun tavallaan siitä pääsi eteenpäin ja antoi sitten vaan sen tekstin tulla ja antoi niiden fantasioiden syntyä ja mielikuvituksen
0: sieltä kasvaa, niin
1: kyllä se lopputulos hyvin usein oli se, että siellä sitten tarinan päätteeksi itsekin oli aika virittäytyneessä tilassa. No
0: kuulostaa hyvältä. Mm-hmm. En mä terapeuttina, voi sanoa muuta kuin, että tollanen, tollasen kirjan kirjoittaminen on ilmeisen hauskaa. On
1: hauskaa ja sen äänikirjan lukeminen oli vielä niin hauskaa. Itse
0: asiassa sanoin eilen mun miehelle, että mitä siellä äänityskopissa sitten, kun sä hiljalleen hivutat niin kuin jonkun pikkareita pois <laughs> mielessäsi. Ja lukemalla, niin, niin se voi olla aika erikoinen se tunnelma.
1: Se on aika erikoinen. Omassa työhuoneessa mä niitä luin okay. ja meillähän meni työjako niin, että ihan mä en Ilkka hovimuusikkona tuttu Ilkka, joka varmasti ainakin Radio Suomen popin kuuntelijoille on tuttu, tuttu mies, niin tota, hän tässä ensimmäisessä osassa otti siitä kirjoituksesta vähän isomman vastuun, että tota, sitten siellä totta kai mä omat tarinani ja omat satuni tiesin ja tunsin. Ja kun niitä rupesin lukemaan, niin tavallaan siellä ei tullut yllätyksiä. Mutta sitten kun mä niihin Ilkan satuihin pääsin käsiksi, niin ei ole yksi, yhden eikä kahden käden sormet riitä laskemaan niitä kertoja, kun mä repeilin
0: siellä. <lain> <lain> Että sitten
1: tuli pakko pistää vaan pausea vähän kerätä ja koota itsensä ja jatkaa.
0: Niin on se aika hämmentävä mennä toisen fantasia maailmaan niin likiolevaan ihmisen kanssa.
1: On, on. Ja sitten kun Ilkalla on vielä niin kuin taitava kyky tuoda sitä... Niin vakaviinkin ja niin isoihinkin aiheisiin sitä huumoria. Hän, hän on mestarillinen siinä, niin siellä on kyllä sitä pirkettä sen verran, että ei, ei mulla pokka pitänyt <laughs> läheskään kaikkien satujen kohdalla. Ja kyllä se repeili monta kertaa.
0: Eli leikki on toteutunut on tässäkin on, mielessä. Mutta hei, mä suosittelen lämpimästi Sami. niin <laughs> Samin ja Ilkan Sensualit iltasadut-kirjaa, mm. joka äänikirjana. Tai pokkarina, jos paperillinen on se oma juttu. Hmm. Ö, mä oon ainakin, ja, ja vaadin jatko tässä vaiheessa.
1: Toivotaan, toivotaan <tosan> että se jatkoa vielä saa.
0: Joo, luotetaan niin. Mutta hei, meidän piti puhua suusta ja mä halusin ennen kaikkea tosiaan tutustua suhun vähän. Tälleen, mä päätin sitten äänittää podi, että voin tutustua Sami Kurosen. Aloitetaan. Millaiseen perheeseen sä oot syntynyt?
1: Synnyin uuteen kaupunkiin, pieneen rannikkokaupunkiin tuolla Varsinais-Suomessa perheeseen, jossa vanhemmat olivat autotehtaalla uudessa kaupungissa töissä, eli aika perusduunariperhe. Sinne 70-luvun alkupuoliskolla vuonna 1974. Ja tota, pikkuveli syntyi sitten 77-3 vuotta myöhemmin ja siinä me sitten aika lailla perus, perusmeiningillä mentiin monta vuotta sitten isä yksityisyrittäjäksi, oli siellä autotehtaalla tosiaan ensin töissä, ja sitten hän perusti oman firman, ja sitä kautta sitten tietenkin yrittäjän arki piti isää sitten aika paljon töissä kiinni, että sitten tavallaan se elämä muuttui siinä kohtaa sitten vähän.
0: Millan, minkä ikäinen sä olit silloin, kun sun iske perusti yrityksi?
1: Mä olin joku kymmenen, yhdeksänkymmenen suurin piirtein. Ja tota, ei siinä sitten mitään, Sit kaikki kesät, Kesäduunit mulla meni sitten isän, isän työpaikalla ja aika paljon mä siellä sitten niin aikaani, vapaa-aikaani myös vietin. Sitten vanhemmille tuli ero muutama vuosi sen jälkeen ja sitten me jätiin mun pikkuveljen kanssa isän luokse asumaan. Tämä oltiin just rakennettu omakotitalo, ehdittiin niin perheen asu siinä ehkä vuosi kaksi ja sitten tuli vanhempien ero ja sitten Jotenkin kun isä jäi sitten siihen juuri, juuri valmistuneeseen omakotitaloon, niin sitten meidän oli myös veljeni kanssa helppo jäädä siihen, kun oli sitten tavallaan asetuttu. Ja äiti muutti siitä sitten pois ja tämä johti siihen, että isästä on tullut mulle sitten niin kuin vanhempana läheisempi. Et sitten on ollut aina, aina niin kuin isän poika.
0: Okei, Mutta... Millainen pikkupoika sinä olet silloin, kun olet ihan pieni?
1: No kyllä mä olin hyvin utelias silloinkin jo ja sellainen... Tosi urheilullinen. Mä harrastin paljon kaikenlaista. Piti kokeilla niin jääkiekosta, jalkapallosta, judosta, yleisurheilusta, oh. niin kaikesta mahdollisesta lähtien. Niin kaikkea tuli kokeiltua. Näistä lajeista sitten jääkiekko selkeästi oli se kaikkein niin eniten aikaa vievä. Mä joskus seitsemänvuotiaana taisin aloittaa muistaakseni Lätkän pelaamisen. Sitten se jatkuu aina 15-vuotiaaksi saakka, kun alkoi sitten rock'n'rolli ja tytöt kiinnostaa, niin sitten Lätkä jäi. Ja tota sitten nämä muut urheilulliset harrastukset, ne kesti vuoden tai kaksi ja sitten taas lajivaihto, mutta se jääkiekon parissa meni sitten se, se nuoruus ja teini-iänne ensimmäiset vuodet. Ja sitten tosiaan se musiikki alkoi tulla siinä jossain kohtaa vahvasti mukaan. Mä soittelin rumpuja paljon ja oli erilaisia bändivirityksiä ja kyllä mä niin tommonen, kyllä semmoinen tietynlainen taiteellisuus ja sen tyyppinen sitten kuitenkin on siellä pinnan alla pulpunut koko ajan, että on ollut semmoinen tietynlainen tarve esiintyä jo ihan pikkupojasta saakka.
0: Minun niin piti just kysyä, että miten toi näkyi? Oliko sä sitten se, ketä oli sukujuhlissa silleen? Tulee Samin lauluesitys tai?
1: Lauluesityksiä ei kuultu, mutta kyllä mä sitten jo aika nuoresta pitäen monenlaisessa juhlissa, sukujuhlissakin, on ollut sitten se seremoniamestari. Oikeesti? Joo, kun mä kuitenkin radiotyöt jo 15-vuotiaana no. ja... Samaan aikaan tai vähän ennen oli aloittanut sitten jo dj työtä että mä soitin levyjä nuorisotaloilla ja sitten kun tuli ikää tarpeeksi, niin ravintoloissa aina sitten siihen vuoteen 2000 saakka, että toistakymmentä vuotta.
0: Miten sä sitten niin ennen, kuin sä päädyit nuorisotaloille soittamaan levyjä, niin miten toi polku meni?
1: No se meni kutakuinkin niin, että nuorisotalo oli siihen aikaan meillä uudessa kaupungissa se paikka, mihin sitten koulun jälkeen kokoonnuttiin kavereiden kanssa ja siellä... Niin päivät hengailtiin ja välillä illat ja no ei nyt öitä, koska kyllähän se meni jossain kohtaa kiinni. Että yöksi tultiin sitten kotiin, mutta kyllä se niin monta monta tuntia päivässä vietettiin kaveriden kesken sitä aikaa. Sitten siellä nuorisotalolla järjestettiin muutaman kerran viikossa aina discoiltoja ja sitten jossain vaiheessa järjestettiin tämmöinen DJ-kurssi, jossa sitten Aa. oli mahdollisuus päästä kokeilemaan, että miltä se levyjen soittaminen tuntuu ja sitten kun oli se palo siihen esiintymiseen ja Musiikki oli rakas harrastus, niin totta kai mä menin sit sinne kurssille ja sitten mä päädyin sitä kautta sitten niihin discojeltoihin soittamaan niitä levyjä. Ja aika pian tämän jälkeen tuli sitten radioavustajakurssi sinne nuorisotalolla.
0: Vähänkö teillä on ollut edistyksekästä no on. touhuu siellä uuteen Se kaupungin oli... nuorisotyölle? Se oli... Kunnia tästä.
1: Se oli 80-luvun loppua silloin esimerkiksi radiomaailmassa tapahtui paljon paikallisradioita alkoi tulla ja niitä Perustettiin pienillekin paikkakunnille ja uudessa kaupungissa oli omansa ja silloin ei ollut mitään formaattiradioita sillä tavalla kuin tänä päivänä, että silloin tehtiin ohjelmaa kaiken ikäisille vauvasta vaariin ja se oli aikamoista sillisalahtia se sen päivän radio ja sinne sitten totta kai lasten ja nuorten ohjelmiin tarvittiin vetäjiä ja haluttiin, että ne vetäjät on myös niinku tavallaan sit kohderyhmänsä ikäisiä ja sitten tuli tämä radioavustajakurssi ja sitten menin sinne, mä ajattelin, että no ei se mitään. Ota, jos ei se anna. Ja tota, sitten huomasin aika nopeasti sen jälkeen, että hei, tämähän on sellaista duuni mistä mä tykkään. Ja ei siinä mennyt sit montaa viikkoa, kun tuli soitto radiosta, että tulisitko kokeilemaan, että täällä olisi pari ohjelmaa, jota voisit lähteä testaamaan. Ja sillä tiellä ollaan. Kyllä se sit vei tosi nopeasti mukanaan sillä tavalla, että sit mä huomasin viihtyväni siellä radiolla enemmän kuin koulussa ja lukion. Toka luokalla vanhojen tanssien jälkeen sitten oli jo sit tilanne se, että mä vietin siellä radiolla niin paljon aikaa, että mä marssin sitten rehtorin kanssa ja ilmoitti, että meikäläisen koulunkäynti loppuu tähän, että mä siirryn työelämään. Ja, ja sit siitä lähtien on sitten töitä painettu.
0: Palo oli kova. Oli.
1: Kyllä, se oli. kyllä se oli tosi kivaa. Ja siihen maailman aikaan, kun radiossa. Joutu sai ja pääsi tekemään ihan kaikkea. Et se ei ollut pelkkää juontamista, vaan se oli mainosten myymistä ja mainosten tekemistä. Ja se oli tosi kokonaisvaltaista se tekeminen silloin, niin se oli kyllä ihan mahtava korkeakoulu tälle alalle. Et tänä päivänä tilanne on tietenkin vähän eri. että nyt Vaikka puhutaan paljon moniosaamisesta ja sitten on tullut tietenkin sosiaalista mediaa ja monenlaista muuta siihen niin perustekemisen ympärille, mutta silloin se... Avasin kyllä sitä radiomaailmaa tosi kokonaisvaltaisesti, että pääs oikeastaan tekemään kaikkea mahdollista, mitä radiossa pystyy tekemään. Niin se oli tosi antosaa ja opettavaista ja monipuolista hommaa. Ja kyllä mä siis tosi nopeasti sitten, kun työn touhuun pääsin, niin tajusin, että kyllä tämä on se, mitä mä haluan tehdä.
0: Miten sun kaverit reagoi siihen, että, että sä valitsit kuitenkin aika erilaisen polun kuin moni muu? Oliko joku kateellinen, innoissaan?
1: En mä tiedä, onko mitään kateellisuutta varsinaisesti ollut, mutta totta kai se toi sitten, oli näkyviä töitä, ne DJ-työt ja sitten radiotyöt, totta kai ja pienellä paikkakunnalla, kaikki jotka pienellä paikkakunnalla asuu niin helposti sitten jokainen tietää ja tuntee jollain tasolla kaikki, mutta sitten kun tekee tuollaista näkyvää työtä, niin kyllähän siinä tietyllä tavalla tosi nuorena tuli sitten omalla pikkupaikkakunnalla pikku sillä lailla, että kaikki ties että toi on toi, niin Kyllä, mä on oikeastaan niin silloinkin ja sitten minkin säästynyt semmoiselta paskalta palautteelta ja ikävältä palautteelta. Totta kai sitä tulee, mutta onnekseen sitä on sitten, tai sitten mä en vaan niin kuin eksy niihin paikkoihin, missä sitä on, mutta on ollut kyllä niin suhteellisen helpolla päässyt, että se palaute ja suhtautuminen on ollut aina positiivista pääsääntöisesti.
0: No, mutta se on, se on ihana kuulla, koska. Ihan liikaa tulee usein ikävääkin palautetta.
1: Joo, ja totta kai nyt sitten niin somen kautta, kun pystyy nyt anonyymisti tuolla huutelemaan, mitä sattuu, niin se on lisääntynyt se semmoinen vaskan ja loan heitto, mutta mm. sitten onneksi tässä on nyt kilsoja sen verran takana, että sitten osaa kyllä vähän varjella itseään niiltä, että sit, jos haluaa niiltä säästyä, niin sitten kannattaa jättää keskustelupalstat ja jodelit ja muut lukematta. Joo, mä en käy niissä ollenkaan, mm.
0: ei hyvä, mutta mut mä haluan lisää vielä Pikkusamista. Mm. <laughs> Teidän perheessäni, niin miten sun vanhemmat, näyttivätkö ne rakkautta toisille? Millaisen niin kuin, rakkauden mallin sä oot saanut kotoa?
1: No ei meillä kyllä hirveästi läheisyyttä ole kotona koskaan jaettu ja näytetty. Toki siellä on aina ollut turvallista olla, että en, en sellaista turvattomuutta en ole missään nimessä kokenut, mutta ehkä kun vanhemmat kuuluvat näihin suuriin ikäluokkiin, niin siellä on paljon sellaista mörköliyttä ja sellaista, että Sanotaan sitten, jos tilanne muuttuu, mutta ei nyt hirveästi niinku niitä tunteita, ei hyviä eikä huonoja tuoda esiin. Et kyllä se semmoista tosi tasalaatusta ja tasasta oli. Sitten minä varmaan siitä on paljon kärsinyt itse ja olen kärsinyt kiinni, että kyllä minun on pitänyt niinku aikuisilla sitten opetella itse näyttämään niitä tunteita ja puhumaan niistä, että ei se ole todellakaan mulla kotoa opittua. Et se on sitten tullut vähän myöhemmällä iällä aikuisilla. Ja sitten viimeistään siinä kohtaa, kun itse tulin lisäksi, kohta 12 vuotta sitten, niin kyllä sit siinä kohtaa sit viimeistään niin rupesi miettimään sitä, että en mä halua tavallaan tämmöistä niin puhumattomuuden ja tunteettomuuden kulttuuria jatkaa sitten enää seuraavalle sukupolvelle. Että kyllä mä sitten ainakin itse teen parhaani siinä, että sitten meidän kotona halaillaan ja pussaillaan ja sanotaan, että rakastetaan ja välitetään. Ja niin että et ne asiat sitten olisivat sillä tavalla luontaisia.
0: Ihan parasta, että teit tuon muutoksen. Mm. Se niin. ei ole muutos koska siinä pitää itse tehdä sit aikuisena aika harteavoimin töitä, kun ne on niin selkärangassa ne, miten, mitä on itse ehkä saanut.
1: Niin, eikä se aina mulla edelleenkään luontevasti tule. Kyllä mun täytyy välillä muistuttaa, että, niin, että nythän sä tässä toimitys samalla tavalla, kun sä oot niin kuin, tavallaan, minkä mallin sä oot saanut. En mä niin kuin omia vanhempiani siitä syytä. Että se on ollut, siihen on tietenkin ollut niin paljonkin asioita, miksi se tilanne on ollut, eikä meidän on todellakaan ollut ainoa. Ei.
0: Ne Et on yrittänyt se... varmasti toimia parhaansa niin, mukaan.
1: Niin, ja he on omien kykyensä mukaan sitten sen niin tavallaan ne asiat hoitanut niin kuin on hoitanut. Mutta niin kuin mä sanoin, niin, ei, niin kuin siitä huolimatta, niin koen, että mulla on ollut hyvä lapsuus ja turvallinen lapsuus. Ja meillä on ollut aina, että kyllä se niin rakkaus ja välittäminen sieltä sitten on kuitenkin kaikkien... Niin sanomatta jääneiden lauseidenkin takaa sitten aina välittynyt, että vaikkei niistä on puhuttu ja vaikka me ei olla halailtu ja pussailtu, niin kyllä se tavallaan sitten jotain kautta se tunne on kuitenkin tullut, että tässä ollaan rakastettuja ja niin kuin kaikki on hyvin.
0: Niin ton ikäluokahan vanhemmissa monilla on tapana näyttää rakkaus ollut se, että hän töitä ja on katto päällä mm, ja on ruokaa perheellä, että se on ollut se suurin just näin. rakkauden malli.
1: Ja, joo ja kyllä mä sen niin tosi hyvin myös ymmärrän, Isä tosiaan sitten yrittäjäksi ryhty, niin kyllähän hän oli naimisissa sen työn kanssa. Että se on sitten kellon ympäri töitä tekemistä ja tietyllä tavalla aina pitää olla sen työn kautta sitten läsnä, niin jostain se on sitten aina pois. Mutta, mutta tota, kyllä me silti niin saatiin turvallisessa ympäristössä ja kivassa kodissa elää, että ei, ei ollut sen suhteen mitään ongelmia. Ja kyllä se, semmoinen malli on sitten taas, mä oon oppinut oppinut isältäni sen, että on ihan samanlainen työnarkomaani ollut itse. Sitten että se on jännä, miten sitten tietyt asiat ne sitten vaan sukupolvelta toiselle siirtyy. Kyllä toi on sellainen asia, missä mä tunnistan tosi paljon yhtäläisyyksiä omaan isään.
0: Mikä oli sun mielestä pienenä parasta niin tekemistä iskän kanssa? Mikä oli kaikista parhaimmat muistot?
1: No kyllä ne varmaan aika paljon niin muistot sit liittyy just sinne töihin, kun mä olin siellä kesätöissä ja sitten mä olin siellä juoksupoikana ja niin kun, että tavallaan sitä kautta se meidän yhteinen tekeminen tuli sitten ehkä enemmän. Ja tota, sitten välillä mä olin siellä renkaanvaihtajana ja autonpesijänä, kun autoalan yrityksestä oli kyse, niin tollaisia asioita. Ja kyllä me sitten jonkun verran reissattiin. Mä muistan muun muassa hyvinkin yhden tämmöisen Keski-Eurooppaan asuntoautolla tehdyn retken. Se oli aika, aika pian sen jälkeen, kun vanhemmat oli eronnut ja sitten... Isällä ei tätä nykyistä kumppania vielä siinä ollut, että hän sinkkumiehenä lähti sinne sitten poikien kanssa ja hänen veljensä. Eli mun setä tuli sitten ne silloisen kumppaninsa ja lapsensa kanssa, että meillä oli tämmöinen pieni kommuuni siellä asuntoautossa. Niin me lähdettiin sitten kuukaudeksi kiertelemaan Keski-Eurooppaa, niin kyllä se on semmoinen lämmin muisto sieltä lapsuudesta, mikä nyt ensimmäisenä tulee mieleen, että käytiin Pariisit ja Auschwitzit ja kaikki nämä läpi, että se oli, se oli ihmeellistä aikaa sitten pienelle pojalle.
0: Kuulostaa seikkailulta. Emme t...
1: nyt ihan kauhean pieniä enää siinä kohtaa ollut, että sitten kuitenkin teiniikäinen, mutta mut kuitenkin vielä niin nuori, että oli kiva lähteä sitten tuollaiselle reissulle mukaan.
0: Kyllä. No mikä se on paras muisto äitistä? Mitä äiti teki teidän kanssa?
1: No äiti on ollut aina semmoinen niin aika perusäiti. Et, niin kuin sanoit, että sitten eron myötä, me jäätiin siihen isän kanssa, niin sitten isän kanssa tuli automaattisesti läheisemmäksi sitten äidin kanssa. Vähän ehkä etäännyttiin toisistamme, mutta kyllä minulla sieltä niiltä ajoilta, kun äidin kanssa vielä, tai koko perhe saman katonalla asuttiin, niin lämpimiä muistoja mulle äänestä.
0: Onko se äiti ollut se, ketä piti soppakauhaista huolta?
1: Joo, kyllähän se varmasti monissa perheissä nähdään. ei. <laughs> okei. Okay. tunnustaa, että... <laughs> okei, okay. no kyllä, kyllä meillä sitten totta kai... Niin äiti sitten sen ruokapuolen vastuun, päävastuun otti, et nyt se on mennyt sitten taas niinku seuraavassa sukupolvessa sitten ehkä toisinpäin, että mun pikkuveli on ammatiltaan kokki Okei. tai keittiömestari, ja mulle ruoanlaitoista on tullut tosi rakas harrastus, et kyllä meillä sitten, no, tällä hetkellä tyttären kanssa vuoroviikoin asutaan, niin kahdestaan, niin se on niinku sanomattakin selvää, että mulla on sit se sitten se ruoanlaitto Niin, niin että jos halutaan jotain syödä, niin sitä ruokaa on myös tehtävä, mutta mutta näin niin sitten jotkut asiat sukupolvelta toisille muuttuu.
0: Kyllä. Millaiset välit sulla oli silloin pienenä sun veljen kanssa? Teillä oli kolme vuotta ikäero.
1: No kyllä me sitten jossain vaiheessa oli semmoinen varmaan aika normaali kinasteleva suhde. Että sitten jossain kohtaa tietyssä iässä mä ajattelin, että toi on junnu, että älä nyt tuu siihen säätämään. Ja niin kuin semmoista perusrakkaudellista veljeskiinastelua varmaan siellä on ollut paljon. Sitten jossain vaiheessa, kun mä muutin kotoa tietenkin vanhempana ensin pois, niin sitten tuli niinku tiettyjä aikakausia, että oltiin vähemmän tekemisissä. Mutta me ollaan nyt sitten niinku aikuisella kyllä löydetty toisemme ihan uudella tasolla ja uudelleen. Et nyt me tehdään paljon tai ollaan paljon yhteyksissä ja tehdään töitä yhdessä. Oikeasti? Joo, noiden ruokajuttujen kautta. Nyt ollaan kirjoitettu kaksi kirjaa yhdessä. Tuota,
0: ja... sulla on tullut niitäkin tästä huomaa, kun mä en ole se niin, kukaavan niin. nainen, niin ruokakirjat niin kuin lipuu mun ohi.
1: Joo, niin ne, ne, ne on tehty niinku yhtenä esimerkkinä Aa. vaan, mutta paljon se meidän tekeminen on niinku tuon ruoan ympärillä sitten. Ihan niin kuin töitä tehdään. Ja... Ollaan nyt sit, meillä on suurin piirtein samanikäiset tytöt, tai velipuojella on kaksi tytärtä, mutta vanhempi heistä on sitten vuoden nuorempi kuin mun tytär, niin serkukset tykkää nähdä toisiaan, niin senkin takia sitten ollaan nyt aikuisilla pyritty pitämään enemmän yhteyttä ja onnistuttukin siinä.
0: Sehän on mahtavaa, että sitten tuolla. Ja toihan on ihan luonnollista, että elämä heittelee vähän eri vaiheita, ja sitten voidaan Joo. olla kauempana ja tulla taas lähemmäs.
1: Joo, eikä meillä koskaan ollut mitään riitaa todellakaan. Että sitten, se on ehkä luonnollistakin, että sitten kun sitä ikäeroa on, vaikka se nyt kuulostaa kolme vuotta pieneltä ikäeroa, jossain vaiheessa se on paljon, niin sitten niin kuin luonnollisestikin hakee sitä hajurakoa siihen toiseen. Mutta on meillä sitten tosi, niin kuin sieltä ihan nuoruudesta saakka, myös ihan yhteistä ystäväpiiriä, että ollaan vaan ystävystynyt moniin niin kuin veljeni ikätovereihin ja ollaan sitten niin Edelleen tänä päivänäkin ystäviä, että kyllä siellä sitten paljon myös tämmöistä, että kyllä me ollaan sit yhdessä aikaa vietettyä, ja me ollaan tosi samanlaisia mun veljen kanssa, että tykätään tosi paljon samanlaisista asioista, että hänellekin musiikki on tärkeä ja hänellä on ollut bänditouhuja ja muita, niin meillä on paljon semmoisia yhteisiä mielenkiinnon kohteita, mistä sitten riittää puhuttavaa.
0: Joo joo, onko tota, jos mä kysyn usein mun asiakkailta, että, että mitkä oli niin lempi. Puuhia lapsena. Et sä tykkäsit hirveästi urheilla? Silloin, silloin niin kuin ihan lapsena ihan lapsena. se niin koltosi, rakensitko se majoja?
1: No joo. Kiusasit
0: naapurin tyttöjä, no, loikia.
1: No, Ritsaankaa nämä, juokset perästä. No, varmaan nämäkin aikakaudet on tullut koettua. Mutta kyllä me tietyssä iässä, me, meillä oli sitten tietenkin pihapelejä silloin kun pelasi lätkää, niin sitten pelattiin, pelattiin sitä sitten monin eri tavoin, kesät ja talvet.
0: Vai et sä oot ollut siellä? Ja,
1: joo, joo, rakenneltu erilaisia turnauksia ja muita. Sitten mä en tiedä, onko tänä päivänä tai, tai tietääkö tämän päivän nuoret edes vaklaamisesta mitään? Kyllä
0: me vaklaattiin, me ravattiin Karkilassa kaikki, kaikkien pihoilla ja paikoissa, missä ei olisi saanut vaklaamassa kaikki.
1: Kyllä, että silloin yhdessä vaiheessa me asuttiin rivitalossa ja sit siinä alueella oli tosi paljon rivitaloja, niin kuin rivitaloyhtiöitä niin kuin kadun varrella useita, niin sitten oli aina sen niin kuin oman taloyhtiön lapset lähti sitten niin kuin porukalla vaklailemaan, että mitä tuolla naapuritaloyhtiön Aa. rivitalopihoilla tapahtuu. Ettei se semmoista niin kuin ikkunoista sisään kurkki kurkistelua on ollut, vaan se oli, se oli ihan tämmöistä niin kuin harmitonta.
0: Omakotitaloalueen lä- me ollaan tehty sitä joskus mutta... kurkkaus, mutta yleensä se on kyllä kohdistunut siitä vaikka luokkakaveria, että ei kuin ihana. Poika on ollut no siellä ja on pitänyt yrittää on... kurkkaa, että näkeekö se huoneeseen.
1: Se on just näin, että niihin samanikäisiä lapsia lapsia niin ja tavallaan sellaista vaklaamista.
0: Mm. Ja sitten meillä oli siinä oli niin kuin omakotitalo ja rivitalo vähän niin kuin vierekkäin, niin sitten rivitaloista on poikajengi, mitkä kiusasivat meitä, oli vähän isompi. Ja niillä oli just ritsat, <laughs> ehkä sen takia tämä ritsa tuli, et, olitteko te niitä?
1: <laughs> Joo, kyllä varmasti, siis on ollut ritsoja ja muita. Ja. <laughs> Sitten nämä perinteiset syksyllä ollaan käyty tuomena varkaissa ja kyllä, tämmöiset. Kyllä, semmoisia kolttosia on tullut tehtyä.
0: No koska sulla on ollut ensimmäinen ihastuminen tai rakastuminen, mikä on oikein tuntunut vatsan pohjassa?
1: No, kyllä varmaan sellaisia pieniä ihastuksia on ollut sieltä jostain niin kuin 12, 13, 14-vuotiaasta. Mm. Mutta kyllä semmoinen ensimmäinen, mikä sit kunnolla kolahti, niin 15-vuotiaana al- aloin seurustelemaan. Yhden Taru-nimisen tytön kanssa terveisiä vaan, jos mm-hmm. kuulolla olet. Ja se johti sitten seitsemän vuoden parisuhteeseen. Et me oltiin sitten tosi pitkään, pitkään yhdessä ja päädyttiin kihloihinkin, mutta sitten oli tämä klassinen kasvoimme erilleen kohtalo sit sillä tarinalla. Että ei, ei mitään suurta draamaa ja ollaan ystäviä tänä päivänäkin vielä, että ei, ei ole sillä tavalla niin Todellakaan mitään hampaan kolo jäänyt siitä päinvastoin lämpimiä muistoja. Kyllä. Hän oli se rakkaus. ensirakkaus.
0: Se kuulostaa aika turvalliselta tavalla
1: hmm.
0: lipua rakkaus rakkauselämään, että saa jonkun ihmisen kanssa harjoitella ja kasvaa siihen.
1: Joo, me oltiin tota, hän on mua vuoden nuorempia asu asuin sitten, asuin uudessa kaupungissa ja hän asui sitten pienellä kylällä siinä vähän toistakymmentä kilometriä uudesta kaupungista ja Kyllä sitä väliä sitten suhasin ensin mopolla ja sitten myöhemmin kevyt moottoripyörällä. Ja se oli semmoista fantastista teinirakkautta.
0: Miten teidän vanhemmat suhtautuivat siihen? Oliko ne ihan heti, että ok?
1: Joo, kyllä he, he ystävystyivät niin tosi nopeasti. Ja hän on itse asiassa tänä päivänäkin mun vanhempien kanssa tosi hyvissä väleissä. Että aina silloin talon näkevät ja ovat yhteydessä. Että kyllä. Hänestä tuli sitten tavallaan... Isä on joskus sanonutkin, että hän sai kaksi poikaa, että hän on aina halunnut tytön, että hän sai sitten tavallaan tästä Tarusta sitten itselleen sitten semmoisen niin sijaistyttären. Että kyllä he on tosi, tosi lämpimissä ja hyvissä väleissä tänä päivänäkin vielä.
0: Ihana tarina. Mm. Oliko toi, tuota, kun sä sanoit siitä, että teidän perheessä ei ehkä näytetty tunteet niin paljon eikä saa kosketusta ollut hirveästi, niin oliko se sitten just Tarun kanssa saa siihen kaikkeen?
1: No oli kyllä varmaan... Siis luonnollisestikin, kun teinirakkaus roihua, niin kyllähän siinä sitten läheisyyttä on paljonkin. Että silloinhan se tulee luontevalla tavalla. Ja tota. Mutta kyllä se semmoinen niin puhumisen taito, niin totta kai sit niin kuin silloin kun kaikki menee hyvin, niin on helppo puhua. Mutta sitten kun tulee niitä ongelmia, niin sitten se tavallaan se puhumisen vaikeus ehkä korostuu. Ja on korostunut mullakin vielä niin kuin pitkälle aikuisikään, Et Mä en ollut mikään maailman helpoin ja paras tappelija ja riiteliä.
0: No millainen sä olla ollut? Terape- nyt se niin... Ai nyt mennä, niin on, <laughs> nyt alka, jo sä
1: jutella Nyt mennään terapia
0: Riitelijöitä on monenlaisia.
1: No mä oon ollut sellainen kuoreen mikä on sitten... Niin tietyissä tilanteissa voi olla ihan hyväkin asia, että niin tavallaan antaa sen tilanteen rauhoittua ja sitten käsittelee niitä asioita omassa päässään, mutta... Ei se sit ihan kaikkien kanssa toimi. Et sit jos vastapelurina on sit vähän temperamenttisempi luonne, joka haluaisi asian selvittää heti ja niin haluaisi pyyhkiä sen pois päiväjärjestyksestä ja mennä eteenpäin, mutta sit jos mä en itse ollut siihen valmis, niin sehän mehän niin ruokitaan tavallaan toinen toisiamme siinä. Että mä siitä, että niin toinen ja koen sen niin tavallaan päällekkäämiseksi ja hyökkääväksi sen. Toisen halun selvittää asioita ja sitten toista ärsyttää ihan suunnattomasti se, kun ei musta saa mitään irti. Ja helposti muuntauduin. Mä koen, että mä oon siinä asiassa tehnyt paljon, niin ottanut askeleita eteenpäin, mutta silloin vielä niin muutamia vuosia sitten, niin kyllä mä oon ollut varmaan todella ärsyttävä. semmoinen, kun mä en ole vaan siinä hetkessä sitä aina osannut niitä tunteita niin sanottaa, että mun on pitänyt murehtia ja märehtiin niitä omassa päässään välillä muutama päivä.
0: Miten sut on saanut sieltä sun kuoren sisältä houkuteltua takaisin?
1: No hyvin monihan noista asioista on sitten tavallaan, kun on aikaa kulunut, niin ne on sitten ehkä hautautunut sinne ja niitä on käsitelty niitä asioita sitten ei oikeasti. No, ei ei todellakaan, ei todellakaan ja tavallaan niin näistä virheistä toivon mukaan on viisastunut ja oppinut jotain, Et tavallaan kokemus on opettanut sen, että kyllä ne asiat sitten tavalla tai toisella pitää käsitellä. Sit siinä helposti käy niin, että sitten niitä... Jos niitä lakastaa sinne maton alle tarpeeksi iso kasa, niin sit jossain kohtaa se paskakasa on sitten niin iso, että sen alle kaatuu. Ja sen takia minulla ehkä parisuhteessa niin tavallaan se onnistumisprosentti on ollut sen verran heikko. Kaikki ne on päättynyt. Et sit, niin kun, siitä se varmaan pitkälti, tai niin se on yksi iso tekijä ollut varmaan se, että ei ole osannut niitä asioita sitten ehkä käsitellä niin kuin olisi pitänyt. Mutta... Jokainen parisuhde opettaa ja mä uskon, että mä oon noissa asioissa kehittynyt kyllä paljon.
0: Mm. Joo, niissä voi, mm. ei, ei ole olemassa aikarajaa, milloin noihin, niin noissa asioissa ei voisi oppia lisää ja oppi ymmärtää itseään, mm-hmm. että miksi käyttäytyy jollain tietyllä tavalla.
1: Mutta sehän tässä olemisessa on toisaalta ihan mahtavaa, kun tajuaa sen, että sä et ole koskaan valmis. Että minkä ikäinen tahansa ja minkälainen elämänkokemus tahansa, niin koko ajan sä voit oppia itsestäsi ja elämästä uusia asioita.
0: kyllä. Onko sinulla ollut joku sellainen tietty sit, just siinä, kun saat vetäytynyt, niin sellainen joku pelko, minkä takia sun on ollut vaikea tuoda esille se, mitä sä ajattelet siitä asiasta tai miltä tuntuu, onko esimerkiksi pelänny hylkäämistä tai.
1: Varmasti on ollut jotain tämmöisiä, mä olis sitten ehkä niinku pidemmän p- terapian <laughs> tavallaan niinku asioita käydä läpi. Mutta varmaan siinä on ollut jotain tällaista ja jotain ehkä heikkoa itse tuntoa, mitä ei ole sitten niin Sitä kautta ei ole niitä heikkouksia on uskaltanut näyttää, että sitten mieluummin on itkenyt sisäisesti ne asiat ennen kuin on niistä sitten tavallaan antanut pölylaskeutua ja sitten jollain tasolla pystynyt niistä puhumaan, mutta kyllä se ei varmaan ollut tämmöistä heik- heikkouden näyttämistä tai pelkoa siitä, että jos mä nyt heikkouteni näytän, niin se johtaisi johonkin huonoihin asioihin, mutta näinhän se ei sitten... Myöhempiä elämää on opettanut sen, että näinhän se ei tosiaankaan ole, vaan pikemminkin päinvastoin.
0: Tuohon varmasti tosi moni pystyy mm. samaistumaan. Olen itsekin niellyt monta kyydeltä, Kyllä. Mitä ei pitäisi. Tehdä. Niin.
1: Ja nyt siis niin kuin jälkeenpäin ajateltuna, niin nyt kun kokee, että on oppinut noita asioita käsittelemään eri tavalla ja tuomaan niitä esiin ja uskaltaa rohkeammin puhua ikävistäkin asioista, niin nyt jotenkin jälkeenpäin ajateltuna. Niin kuin kuulostaa, että kuin helvetin tyhmä mä oon ollut. miksi mä en ole pystynyt niistä puhumaan. Et kuinka paljon eri tavalla monia asia olisi mennyt, jos niitä olisi osannut käsitellä silloin oikein.
0: tyrittänyt yrittänyt panhaas.
1: Niin, jokainen tässä niinku omien resurssiensa mukaan ja kykyjensä mukaan menee.
0: Miten sä sanoisit sille... Nuoremmalle Samille just, mikä ei ehkä uskaltanut ilmastaa itseään nyt, kun sä oot päässyt selvästi pidemmälle. Minusta on aivan ihana kuulla miehestä, mikä reflektoi just sitä, kuinka vaikeet on näyttää se, että et ei kukaan ole täysin vahva, vaan aina välillä tuntuu, että hajoaa palaseksi ja ei tiedä, mitä pitäisi mm. sanoa ja pelottaa. Ja mikä se sinun kysymys niin. oli? <laughs> Mä, Mä oon hyvä loiruttelija. Niin. Miten sä sanoisit sille nuoremmalle niin M- No
1: Kai se olisi vaan sitä, että luota ittees. Et, et jos joku asia menee joskus päin seiniä, niin maailma ei kaadu siihen. Että virheitä, virheitä tulee kaikille ja kysymys lienee siitä, että osaako niiden virheiden äärellä sitten ja miettiä, että mikä tässä meni mönkään, ja ottaa sitä kautta opiksi seuraavalla kerralla ehkä toimia paremmin. Et maailma ei kaadu siihen, jos sä mukaat. Ja yleensä ne mukaat sitten isossa kuvassa on aika pieniä ja selviteltävissä olevia asioita. Että, et tota, ehkä, ehkä koko niinku itseluottamukseen liittyviä viestejä sitten ehkä haluaisi sille epävarmalle nuorelle Samille antaa. Et se on, mä oon itsekin miettinyt, että se on tosi jännää, että mä on ollut puhetyöläinen 15-vuotiaasta saakka, niin puhunut työkseni, mutta sitten kuin helvetin vaikeaa se puhuminen on ollut sitten siellä siviilielämässä. Et se, on, se on mielenkiintoinen yhtälö kanssa, joskus kiva saada vastaus, että mist, miksi se on mennyt näin.
0: Niin. Se on jollain tavalla se, että et kohtaa toisen ihmisen kanssa aidosti ja pitää paljastua ihmisenä. Niin. Just kaikki ne haavoineen ja eihän kenelläkään meistä ei ole sellaista tilaa, että ei ole mitään mm. pelkoja vaikka. Niin. Se kuuluu ihmisenä olemiseen, niin se on taas sitten puhetyöläisenähän, mä luulen, että sullekin on kuitenkin tullut sellainen tietty ammattiviitta. Mm, varmasti Mikä vähän suojaa, to, ja toisaalta harvoinhan puhut mm. täysin vain sinusta.
1: Niin, sepä se, että se on sitten niinku ne aiheet ja asiat on eri, eri juttuja, mitä sitten työssä puhuu, ja siinä ei tarvitse olla... Niin vertauskuvallisesti alasti niiden niin. asioiden kanssa. Mutta sitten siellä parisuhteessa, kun te olette siinä kahdestaan, niin siinähän sä oot niin kuin kaikkein jotenkin herkimmilles.
0: Niin ja toinen vielä on vielä röntgenkatseella Ja Varsinkin,
1: jos siinä on joku ongelma, minkä äärellä te olette, niin sittenhän se voi olla se soppa aika lailla siinä. Mm.
0: No nyt mä laitan sut mm-hmm. <laughs> Mitä sä sanoisit kumppaneille, mitkä taas sit on tuossa tilanteessa, että heidän kumppaninsa vetäytyy. Mitä sä antaisit ohjeeksi sille? Ketä ihmettelee, että mitä nyt tapahtuu? Tai hyökkää henkisesti?
1: Hyvä kysymys. mutta tuota, Ehkä se voisi olla jotenkin niin se viesti se, että oppia tuntemaan se toisen tapa jollain tavalla ja ehkä puhua silloin, kun asiat on hyvin niistä asioista ja niistä ongelmista. Tämä meidän tapa riidellä asioista on niin kuin varmaan oot huomannut, niin hyvin erilainen. Niin niistä asioistahan on paljon helpompi puhua silloin, kun kaikki on hyvin. Et sit siinä kohtaa, kun se tilanne on akuutisti päällä ja se riita on päällä, niin se on ihan turhaa hetki niin käydä sitä keskustelua, koska sit sinun tunteet pinnassa, niin se ei välttämättä aina sit mene se viesti ihan perille, vaan se voi vaan pahentaa sitä tilannetta. Mut ehkä mä lähtisin tota kautta sitä purkamaan, että... Jos selvästi huomataan, että meillä on erilainen tapa ja tyyli käsitellä näitä asioita, niin puhukaa silloin, kun asiat on hyvin, että mitä me voitaisiin tälle tehdä. Ja sitä kautta ehkä oppii ymmärtää sitä toista, että miksi käyttää käyttäytyy noin.
0: Sulla on selvästi lahja terapeutiksi.
1: Olen istunut iltanuotiolla aika monta kertaa. <lacht> ja, <lacht> ja, tota. ja nähnyt näitä ongelmia muutaman metrin päästä, niin ehkä mä sielläkin olen oppinut sit jotain.
0: Mutta toi on äärettömän hyvin sanottu. Ja, ja tavallaan ton sisällä on se, että... Et yrittää myös samaistua sen toisen tunteeseen.
1: Mm. Niin, ja kyllähän se parisuhde kaikissa asioissa on enemmän vähempi vastaan tulemista ja sen toisen hyväksymistä. Hyvin ei ole huonoinen puolinen. Mä en usko siihen, että tuolla maailmassa olisi yhtään sellaista ihmistä, joka olisi täydellinen. Niin kun, se voi tuntua niin kuin... Tietyllä tavalla tietenkin täydelliseltä, että toi on se mun kumppani, mutta kaikessa meissä on vajavaisuutemme ja puutteemme ja kun tavallaan ne tiedostaa ja oppii hyväksymään, niin sit voi päästä pitkälle.
0: Kyllä, ei kukaan ole täydellinen.
1: Ei, eikä mun mielestä tarvi ollakaan.
0: Ei, mä yritän aina itse... Aikaan terapeuttinen niin muistuttaa, että mäkin olen aika veemmäinen vaimo välillä. Mm. <laughs> en, en osaa itsekään aina selvittää riitoja, niin vaikka tiedän, että miten ehkä pitäisi. Niin. Niin se, sillä hetkellä, kun syke on korkealla ja tunteet pinnassa, niin järke. Joskus
1: tunti voittaa. Tunne voittaa järjen.
0: Kyllä. Mä voin paljastaa sulle, että mä oon just se rakemaan tuossa tilanteessa, okay. mikä <laughs> tulee päälle ja nyt sanot, nyt no. sanot minkä vaivaa. No, mitä. sun
1: mies on, Se on just näin. sun. Okei, eli tää on tuttua. tuttua kuulosti hirveän
0: tutu. Mulla oli helppo samaistua tähän dialogiin, mutta kyllä me 11 vuoden aikana ollaan opittu tätä mm. tavallaan ja toi on ohje on että silloin kun tunteet ei ole pinnassa, mm. niin puolin ja toisin hyvä kysymys on, että mitä sä toivoisit, että mä tekisin? Niin. Tavallaan. Niin.
1: Et, et. Ja sitten lähtee ehkä nimenomaan sen toisen kautta, eikä niinku tavallaan kertoa, että minä haluaisin. Tai, niinku, että, tai totta kai voisi niinku, esittää se niin, että mä toivoisin, että näin voitaisiin tehdä, mutta se, kuitenkin niinku, tavallaan ehdottaisiin se palloiselle toiselle.
0: Ehdottomasti myös vasta kysymys, mitä sinä toivoisit. Kyllä, just näin. No, sinulla oli tämä pitkä suhde siinä nuoruudessa, mutta sama aika. Tuli niin koko ajan julkisempi ja julkisempi henkilö, mm. että ihan villi sinkkuelämäkäyntiin, kun ikää, eikö ollut jotain 22, kun se oot eronnut?
1: Joo, nyt tämä oikein laskeskella itsekin, että sitten siinä oli hetken aikaa, oli sinkkuelämää ja sitten lapseni äidin tapasin siinä vuosituhannen vaihteessa.
0: Oliko se pitkään sinkkuna siinä välissä?
1: Mitä mä siinä nyt sitten kerkesin olemaan, en, en edes muista, mutta hetken aikaa. Etken aikaa olla.
0: Voiko tälle lyhyesti vetää yhteenvetoa, että sä oot tykännyt kuitenkin seurustella?
1: Joo, siis se... mulla on ollut tässä elämäni aikana, ähm, no kerkesimme siinä itse asiassa reilu pari vuotta olemaan sinkkuna. Et kyllä mä tavallaan ne se elin sitten siinä aika pitkälti.
0: Sitten... Tehokas <laughs> Tehosami. <laughs> Eli ei tee pari vaan vaan tehosami. Joo,
1: ja sitten tosiaan siinä vuosituhannen vaihteen korvilla sit tapasin, Lapseni äidin ja hänen kanssaan sitten taivalta kerkesi tulla, mitä sitä nyt sitten tuli, melkein no 14 vuotta. Se on Et pitkä sit, pätkä. Joo, ja sitten päädyttiin naimisiin ja tytär syntyi ja sitten lapsiperhearki ja sitten tavallaan muukin arki sitten tuli tavallaan siihen, joka sitten rupesi murentamaan sitä suhdetta. Ei hänestä pahaa sanottavaa, hän on... Edelleen ollaan tekemisessä lähes päivittäin, sit totta kai niin kuin tyttärenkin kautta, mutta, mutta, mutta se, se tarina tuli sitten ja, ja, ja
0: Millaista oli tulla isäksi? Tai ei, 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 palataan kyllä taaksepäin. Ja. Ensinnäkin, mun mielestä on aina ihana kuulla, miten rakkaustarinat alkaa. Miten sä tapasit sun lapsen äidin?
1: Mm, mä en tiedä, haluunko hän yksityiskohtia no, tässä julkisesti mitä niin. Eli
0: taas on siellä sun kirjassa, siis tämä mistä tuli.
1: Ei, ei se, se ei ollut tuhmakohtaaminen ollenkaan. Ei, mutta... ei ole
0: pakko kertoa yksityiskohtia, jos se no. haluaa.
1: No ehkä mä jätän sen kertomatta. Saati ette. Vähän niin kuin hänelle sen, hänen yksityisyydensä tavallaan
0: niin Saati, suon. Että. No voiko se siihen vastata, että mihin sä rakastuit hänessä?
1: No kyllä mä semmoisen positiivisuuteen ja elämäniloisuuteen, ja sitten olihan hän ja on edelleen tietenkin niinku kaunis nainen, että tottakai se ensimmäinen, ensimmäinen reaktio liittyi siihen ulkonäköön, että se tavallaan niinku sit seisautti ja pysä, pysäytti, ja sitten se semmonen elämäniloisuus ja positiivinen luonne niin sit hurmas sitten lopulta. Mm-hmm. Ja kyllä me sitä aika nopeasti edettiin, että hän, hän asui Porissa silloin tai Ulvilassa, ja mä asuin silloin Turussa ja sitten aika nopeasti siinä, kun meidän suhde alkoi, niin hän muutti Turkuun. Ja aika nopeasti me sitten muutettiin yhteen ja kyllä kaikki tapahtui sitten sillä suhteellisen nopeasti. Ja.
0: Oliko se sellaista sydämen kuuntelua?
1: Täs tarkoitat sydämen
0: Kuuntelee, mitä tunteet sanoo.
1: Oli, olihan se sitä tietenkin, että kyllä me rakastettiin toisiamme syvästi ja paljon.
0: Ja sitten teille tuli tyttö?
1: Mm, tyttö tuli sitten kesällä 2009.
0: Tehitte aika pitkän pätkän ennen sitä jo yhdessä.
1: Joo, me mentiin pari vuoden seurustelun jälkeen kihloihin ja sitten oltiin monta monta vuotta kihloissa ennen kuin mentiin naimisiin. Ja itse asiassa naimisiin päädyttiin sitten vasta tyttären syntymän jälkeen. Ja tällaisena käytännön miehenä sitten ajattelin, että kun meillä on ristiä, ja pappi on paikalla, niin hoidetaan kaksi kärpästä yhdellä istu, is, iskulla. Että mentiin sinne sitten ristiäisten yhteydessä sitten naimisiin ja sitä kautta meistä tuli sitten niin sitäkin kautta perhe. Mm.
0: No miltä susta tuntui tulla isäksi?
1: Yllättävän luontevalta. Minä olin 35-vuotias, kun isäksi tulin, eli en mä tiedä, onko se tänä päivänä nyt sitten... Es kauhean myöhäinen ikä, että koko ajan tuntuu, että lapsen saaminen menee myöhemmäksi ja myöhemmäksi, mutta se oli oikeastaan tosi hyvä hetki tulla isäksi, että mä olin siinä sitten kerennyt kuitenkin luomaan työurani jo tiettyyn pisteeseen, että tavalla oli semmoiset niin taloudellisetkin valmiudet siihen perheen perustamiseen sit niin kuin hyvällä mallilla ja tota, jotenkin sitten Toki, että nyt, nyt on sellainen hetki elämässä, että tähän voi mahtua joku, joku uusi tyyppi. Ja sitten tuli aika nopeasti sille, kun annettiin sille tilaisuudelle mahdollisuus, niin ei siinä kauan mennyt, kun hän ilmoitti, että täältä
0: tullaan. <laughs> no, että sehän on positiivista. <laughs> niin,
1: et kyllähän, kyllähän erittäin haluttu lapsi
0: oli. Se on ihanaa. Miten tota mun yksi seuraaja halusi kysyä, että millaista on kasvattaa just tyttöä?
1: No mä en tietenkään pojan kasvattamisesta mitään tiedä, mutta kyllä mä todella iloinen on siitä, että hän on tyttö. Et mä oon aina tullut jostain kumman syystä naisten kanssa paremmin toimeen. En tiedä mistä se johtuu. Mulla on viimeiset reilu 20 vuotta, mun kaikki lähimmät työkaverit on ollut naisia. Mulla on jotenkin helpompi olla naisten kanssa ja luontevampi. Ja just näiltä elämäni naisilta, joita sitten töiden ja muiden kautta on tässä ollut, niin heiltä mä oon oppinut sitä puhumisen taitoa ja tunteiden näyttämistä, mitä mä en välttämättä sitten siellä poikaporukassa olisi ehkä oppinut. Aina samalla tavalla, että jos oisin siellä aikaa viettänyt enemmän, että kyllä mä oon jotenkin kokenut, että se naisten maailma on mulle luontaisempi maailma olla kuin miesten maailma, niin sitä kautta mä oon ollut tosi tyytyväinen, että mun lapsi on tyttö. Ja niin mun on ollut jotenkin Huomattavasti luontevampaa niin hassulta kuin se kuulostaakin, ja sujahtaa sinne prinsessaleikkeihin leikkeihin ja sinne tyttöjen maailmaan. Et nyt jos elämään tulisi vaikkapa 5-6-vuotias poika, niin mä voisin kuvitella, että mä aika pihalla siitä, että mit, mitä ton ikäisen, mitä pojan kanssa kuuluu tehdä. Et se tytön kanssa touhuminen on ollut mulle aina luontavampaa jotenkin.
0: Joo, mä luulen, että sen pienen pojankin. Maailmaan pääsi Varmasti sitä. Varmasti
1: joo, en, en sitä epäile, mutta, mutta kyllä jotenkin se tyttöjen maailma on ollut mulle aina, aina luontevampi paikka olla.
0: No, pienenä tyttönä, kun joskus olen itsekin ollut, niin tuo kuulostaa vaan ihanalta. Mäkin mm. olin aikana isän tyttö. Et, 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 mikä sen parempaa pienelle tytölle, kun saada paistatella iskän suosiossa.
1: Niin on no näin, mä toivon, että hänelläkin on sitten.
0: Kun tietää, toi, että, toi fiilis, että... niin, kun tietää, että on rakkauden arvonne ja näkee sen rakkauden ja tunteeseen, niin se on aika vahva suoja elämälle.
1: On, kyllä, minä jotenkin toivon ja luotan siihen, että hän asiat kokee toivon mukaan myös näin.
0: Onko sulla vanhemmuudessa jotkut asiat pelottanut?
1: No tietenkin se, että miten mä tässä roolissani onnistun, että onnistuuko kasvattamaan tuosta Tuosta lapsestani yhteiskuntakelpoisen ja täyspäisen ihmisen ja hyväkäytöksen ja muita kunnioittavan. Tällä hetkellä nyt reilun 11 vuoden kokemuksella voin sanoa, että kyllä me ainakin tosi hyvällä tiellä ollaan. Että kyllä mä oon hänestä niin kaiken tavoin hyvin ylpeä.
0: Susta näkee sen, kuinka paljon sä rakastat sun tyttöä. Sun silmät näyttävät erilaisia nyt, kun sä puhut sun tytöstä. Ah,
1: no hyvä, jos se näkyy.
0: Sellainen tosi... Lämmin katsi, mm. on ollut sulla muutenkin, mutta mm. kun ajattelee rakastaa ihmistä itselleen, mm. niin se muuttaa silmiin.
1: Näinpä. Sinä mm. sen tiedät.
0: <laughs> tämä on mun työ tutkailla mm. ihmisiä. No, mutta mut te tosiaan lapsen äidin kanssa elämät jatkuu eri suuntiin. Mm. Sitten eikö sit aleta olla vaiheessa, kun kohti tulee tämä Suomen kuulu tempparisami?
1: Joo, se itse asiassa aiottu se... Startti aika tarkkaankin siihen meidän eroon ja niihin, siihen hetkeen. Että niihin, samoihin aikoihin sitten tuli tämä ero ja sitten julkisuus kasvoi sitten tietenkin entisestään, kun televisio tuli kuvaan isommin mukaan. Toki olin sitä tv tehnyt jo ennen jonkun verran, mutta kyllä teempparit on ollut sitten ihan omassa luokassaan sen tunnettuuden tekemisen kanssa. Että siitä tuli nopeasti iso hitti siitä ohjelmasta. Iso ilmiö, joka on kausikaudelta vaan kasvanut. Nyt pyörii jo yhdeksäs kausi.
0: Se on hurjaa. Mikä on
1: käsittämätöntä silloin, kun lähdettiin ekaa kautta tekemään. Niin mä ajattelin, että tämä on, on mielenkiintoinen ohjelma. Tiesin sen alkuperäisen jenkki on Katoin silloin vuosituhannen vaihteessa, kun se tuli. Niin tiesin kyllä suurin piirtein mihin lähdin, mutta sitten kuitenkin oli aikaa kulunut se 15 vuotta siitä, että maailma oli muuttunut ja TV-maailma oli muuttunut ja siitä oli tullut, tuli tuli tullut paljon nopea niin mä ajattelin, silloin, että tämä, jos hyvin menee, me päästään tekemään toinen kausi. Jos menee tosi hyvin, niin kolmas kausi vielä, mutta ei sen enempää. Että yleensä tämän tyyppisillä ohjelmilla, niin helposti on ne elinkaaret ei ole kauhean pitkiä. Mutta kaikkien yllätykseksi nyt ollaan yhdeksän kautta jo kuvattu ja loppua ei ole näköpiirissä.
0: No tässä on tulossa sukupolvikokemus, niin. että kaikki sukupolvet niin käyvät tota läpi, koska nythän siinä on oikeasti jo iso sukupolvenvaihdos tapahtunut tässä ikähaarukassa. Et, et ne, mitkä on melkein lapsina saattanut salaa kattoon nyt siellä mukana.
1: Niin, e, varmasti jonkin verran sitä, sitäkin on tässä ehtinyt jo tapahtumaan, mutta jännä on tosiaan se, että kausikaudelta se tuntuu, että silmi on vaan kasvanut.
0: No miten tämä sinullahan oli onneksi siellä taustalla niin julkista työtä? Mm. Mutta muuttiko se sun elämää? Tätä moni on kysellyt mun seuraajistakin.
1: No ei se ehkä ei se nyt kauhean radikaalisti ole
0: muuttanut
1: sitä, että niin kuin totesitkin tuossa, niin kyllä mulla oli sit tietyllä tavalla sitä julkista elämää, tosi pienemmässä mittakaavassa, niin oli kuitenkin yli 20 vuotta sitten jo taustalla, että se suosio ei tullut yhdessä yössä, mistä mä kyllä nyt ollut jälkeenpäin tosi, tosi kiitollinen, että tää suurempi, tunnettuus ja julkisuus on tullut vasta aikuisiä. Sitten jos olisin parikymppisenä tuommoiseen myllytykseen joutunut, niin ihan varmasti olisi kuusi noussut päähän ja olisi ehkä niin tavallaan väärällä tavalla sitä julkisuutta sitten nauttinut siitä. Mutta nyt on onneksi sen verran elämänkokemusta ja taustalla, että pysyy jalat maassa, sitten vaikka tuuli puhaltaisi, yrittäisi puhaltaa kuinka paljon ilmaa. Et totta kai sit, sit niin suosiosta osaa vähän myös nauttia, mutta sitten kuitenkin muistaa, että se on kuitenkin vaan työtä.
0: Hyvä, että sä osaat nauttiakin mm. sitä. Se, niin kun, kyllähän nämä TV-työt ja julkinen työ, radio, ne, ne ottaa myös. Niin onhan se kiva ottaa vastaan myös sitä, mitä se antaa.
1: Ottaa ja kyllä se, se antaa paljon. Se antaa todella paljon ja se on
0: antanut mulle paljon. Niin näistä... kerron mitä kaikkea se on antanut. Muakin kiinnostaa no. henkilökohtaisesti.
1: No kyllä se on tuonut mun elämään tosi paljon erilaisia uusia ihmisiä, että tässä on vuosien varrella tutustunut kyllä todella mielenkiintoisiin ihmisiin ja tavallaan se oma verkosto, niinku kaveripiiri ja semmoinen niin ammatillinen verkosto, niin kun miettiä, niin se on tosi laaja, että niin todella monelta elämän osa-alueelta ja Ammatillisista, eri, eri ammateista löytyy paljon semmosia okei okay, puolituttuja, mutta kuitenkin, että tässä on tavannut niin äärimmäisen mahtavia tyyppejä ja niin kuin todella erilaisia ihmisiä, että se on nyt selkeästi yksi iso asia.
0: Eli sä oot ne ihmistyöntekijä? No kyllä
1: se varmaan sitä aika pitkälti radion tekeminenkin on ja mm-hmm. sitten totta kai temppareiden tekeminen nyt ihmisten ja tarinoiden kanssa, siinä ollaan kirjaimellisesti tekemisissä. Mä oon siellä,
0: sä oot therapeutisin, mä välillä miettinyt, että sä oot vähän niin nuorisotyöntekijä, äiti ja iskä, anoppia, piukko.
1: Varmasti kaikki. Sulla on
0: niin sit, no, melkein sellainen leiriohjaaja. Niin, leiriohja. niin mä kyllä. Kat, mä oon kattonut useamman tuotantokauden, niin sulla on kyllä niin valtava kavalkaadi, että kyllä niin tossakin mielessä sä oot moniosaaja.
1: No hyvä, jos se näyttäytyy noin, ja kyllä mä jotenkin... Niin Koen, että se on myös opettanut mua tietyllä tavalla kaikkeen tuohon. Kaikista noista mä oon oppinut itse kanssa tässä näiden kausien ja vuosien aikana paljon. Että se on ollut erittäin opettavainen ohjelma myös itselle.
0: Niin siinä on varmaan väkisinkin tässäkin asiassa. Mä oon miettinyt, miltä susta tuntuu, kun mä katsonut että, että, että se että ei voi olla peilaamatta niiden ihmisten tunteita itseensä, hmm. kun sä oot niin siellä niin liki sitä kaikkea, mitä tapahtuu.
1: Joo, mä en nyt en osaa tästä hatusta heittää, että kuinka monta parisuuden riitaa. Mä seurannut metrin päästä ja tavallaan, niin kuin, tavallaan tai ei, ei välttämättä riitaa, mutta niiden haasteiden käsittelyä. Joko niin, että mä oon käsitellyt siinä iltanuotiolla näiden ihmisten kanssa, niin kuin me keskenämme ja sitten siinä viimeisellä kohtaamisella, kun nämä ihmiset käy niitä keskenään läpi, niin kyllä siinä, jos vähänkin on siinä tilanteessa ja hetkessä elää mukana, niin väkisinkin siitä sitten jotain oppeja jää. Elämää. Ja sitten mä toivon myös, että katsojatkin suhtautuisivat siihen niin, että yrittäisiin peilata niitä tapahtumia nimenomaan siihen omaan elämään. Että miten mä toimin tuollaisessa he- tilanteessa, jos meillä, meidän parisuhteessa on vastaavanlainen haaste, niin osaako mä käsitellä sitä? Ja jos niin, miten mä sen käsittelen? Ja mitä mun kumppani, että voitaisiinko ku me tehdä joku asia toisin ja paremmin? Et mä, mä toivon, että myös tämän tyyppisiä oivalluksia sit tehdään myös siellä
0: Siis temppareissa, mulla on kyllä naurettu vähän päin naamaakin välillä, kun mä oon sanonut, että se on se on kans viihdeohjelma, että jos sitä katsoo oikeiden lasien kautta, mm. niin siellä on paljon merkityksellisyyttä oh. ja sellaista, mistä ihminen voi oppia paljon oh. itsestään, toisestaan, myös siitä, että kuinka helposti me välillä arvostellaan toisia ja niin kuin on helppo mennä pätemään, että miksi teit noin tai miksi et hoitanut tätä tai niin siinä niin kuin tulee se Ihmisyys aika paljasti, vaikka tietenkin minulla tulee väliin kauhean suojelutarve mm. niitä mm. ihmisiä kohtaan. Mm. Mut, mut niin, etenkin se kausi, se viimeinen kun olitte mm. siellä matka- matkalla, siis kunnolla tuolla kaukomailla, mm. kun oli Miisut. Ja mähän kirjoitin sitten yhden kolumnin siitä Miisun pettämiskeisistä. Kun... Sanotaanko näin, että se kolahti tähän terapiatyön ytimeen aika hyvin se, että mitä mitä siinä tapahtui? Ja kuinka tietyllä tavalla pienessä roolissa se itse seksi oli.
1: No just näin, että siinä oli niin tosi isoja teemoja ja sitten kun sitä alkaa sitäkin kohtausta ja tarinaa avaamaan, niin siellä oli todella isoja teemoja taustalla. Ja sen takia se mitä siinä tapahtui, niin ei tietenkään ole oikein, mutta sillekin... Tapahtumaketjulle löytyy sitten jonkinnäköinen ymmärrys, että miksi siinä kävi niin, kun sitä alkaa miettiä vähän syvemmin kuin vain sen, että mitä se ruutu sinulle siihen niin silmille tuo. Et siellä oli sit isoja asioita taustalla syynä siihen, että miksi siinä kävi niin. Ja sen kautta, vaikka se oli tietenkin ikävä, että näin kävi, mutta kyllä minä ainakin siinä viimeisellä iltanuotiolla mä koin ymmärrystä kaikkia niitä osapuolia kohtaan. Mun mielestä siinä ei ollut yhtä pahista,
0: Aihan samaa mieltä.
1: Että siinä niin tavallaan, mulla oli sympatiat tietyllä tavalla kaikkia niitä ihmisiä kohtaan.
0: Ja itse asiassa, kun mä kirjoitin vähän tähän mm. suuntaan, mä voin laittaa sinulle vaikka sen kolumnin, jos sä et ole lukenut sitä. Mutta tota, mä sain sen kolumnin jälkeen viesteä siitä, että kiitos, että sä avasit sen, mitä siellä tapahtui. Ja nyt mä pystyin vihdoin selittämään mun kumppanille, mitä tapahtui, mm. kun mä petin.
1: Niin toi on mielestäni malli esimerkki siitä, että asiat ei aina ole todellakaan mustavalkoisia. Et siellä on satoja joskus miljoonia asioita taustalla. Pieniä asioita, jotka sit aina johtaa jokainen vähän eri suuntaan. Ja sit se lopullinen polku on välillä sellainen, mikä ei tietenkään ole toivottavaa, mutta se voi olla joskus jopa ihan ymmärrettävää.
0: Onko tämä sellaista isoa se arvoa tai? Jotain, mitä sä oot temppareiden teosta saanut, kun sä oot päässyt niin likin näkemään tämän kaiken, mitä ei yleensä ihmiset pääse hmm. näkeä ja kokea.
1: No on varmasti niin yksi iso asia, minkä toi on opettanut. Ja se, että kun vaikka tietyllä tavalla tuossakin on helppo heittää sitten jokainen temppari pari samalla laariin, se on sitä samaa porukkaa ja samaa massaa, mutta näinhän se ei suinkaan ole. Ne on kaikki yksilöitä, niiden jokainen parisuhde on omanlaisensa, ja ne on kaikki erilaisia. Ja sitten kun siellä on niin erilaisia ihmisiä vielä niissä parisuhteissa sisällä, niin kyllä se on opettanut myös sen sit ihan konkreettisesti, että kuinka paljon erilaisia parisuhteita on olemassa ja miten niitä asioita eri parisuhteissa käsitellään. Ja sitä kautta niin ymmärrys erilaisiin asioihin ja tapahtumaketjuihin on kyllä laajentunut, ettei kato niin kapeilla silmälasella ja silmälapuilla tätä maailmaa enää.
0: Hmm. Tämä oli se, mitä tosi moni just kyseli tätä eri tavoin hmm. temppareiden vaikutusta sun hmm. elämään. Se kiinnosti ihan hirveästi kaikki.
1: Kyllä se samalla tavalla tai samaan aikaan, kun välillä ihmettelee sitä, että kuinka nopeasti tollaisessa olosuhteessa se läheisyyden kaipuu tulee esiin, niin sit samaan aikaan niin kun ymmärrys erilaiselle tapahtumille ja tilanteille on sit myös kasvanut kyllä.
0: Niin saat se kuulostaa sun, siinä, miten se puhut, niin sä oot oppinut näkemään sen taakse, mitä sä näet. Hmm.
1: Niin, ja mäkin olen ihan samaa mieltä, niin kuin sinäkin tuossa sanoit, että se on paljon monitasoisempi ohjelma, mitä silmäykseltä voisi hmm. ajatella, että se on niin helppo heittää se ohjelma semmoiseen, niin kuin roskaviihteeseen ja aivotnarikkaa, ja tuolla nyt vaan sekoilee ja se
0: ole. Se ei sehän siinä on pahinta niin, siellä kotisohvalle, kun hel... alkaa
1: kauhean reflektointi. Ja moni mieltää sen niin ensinäkemältä, että no siellä ne vaan dokaa ja pettää ja nai. Et mm. mit, mitäs ihmeellistä tuossa nyt on, että onpa kamalaa. No se on sitäkin, mutta kun se on niin paljon muuta. Ja siellä on sit tosiaan sen pinnan alla on sit tosi syviä teemoja nyt tässä ysikaudella, mikä nyt Telkkarissa pyörii, niin käsitellään taas sellaisia asioita, mitä ei ole aikaisemmilla kausilla käsitelty. Että.
0: Joo, mun täytyy katsoa sitä taas. toi kesäkausi mulla vähän kesken se, mikä oli. Oiksi Kuusamo, Kajaani? Ei, Kajaani. Kajaani. Se...
1: Vuokatti. Siellä, siellä suunnalla pyörittiin.
0: <laughs> se oli aika hauska. hauska tota, niin eri, eri niin kuin jotenkin.
1: Joo, ja nyt tietenkin tämä... Parhaillaan pyörivä kausi, mikä Levillä kuvattiin, niin tämä on maailmanhistoria ensimmäinen talvitempparit, eli ollaan keskellä talvea, pimeässä talvessa, ja se luo sitten ihan uudenlaisen tunnelman siihen koko ohjelmaan.
0: Joo. Ehkä mun täytyy tästä ottaa uusi mm. niin kuin keskustelu sun kanssa, kun se kausi on katsottu, että mitä sieltä nousi. Joo,
1: en mä viite spoilata tässä. Älä, 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 älä kerro. Se, se on mielenkiintoinen kausi.
0: Mä uskon sen. Onko tää tota... Paljon tuossa kyseltiin myös tavallaan, miten, kun siinä on myös tietenkin tempareissa se parisuhteiden sisällä se intiimius ja seksuaalisuus niin paljon läsnä, niin onko ne vaikuttanut suhun, miten sinä näet parisuhteista tai muuten suhteessa seksuaalisuuden?
1: No ihan samalla tavalla kun tuossa vähän viittasin siihen, että niitä parisuhteita on hyvin erilaisia, niin niiden erilaisten parisuhteiden sisällä tapa suhtautua seksuaalisuuteen on myös hyvin moninainen, niin kyllä se on sit sitäkin ymmärrystä laajentanut, että en me lähde kenenkään seksuaalisuutta ja haluja ja tyyliä ja tapaa tuomitsemaan niin kuin enää. En tiedä, mä koskaan lähtenyt tuomitsemaan, mutta nyt vielä vähemmän. Että semmoinen niin ymmärrys siihen, että tapoja olla ja elää myös seksuaalisesti on, Ihan yhtä paljon kuin meitä on ihmisiä, että jokaisella on se oma tyylinsä ja niin kauan kun kaikki tapahtuu yhteisymmärryksessä ja kaikilla on kivaa, niin se ei ole multa pois, jos se toisen tapa on erilainen kuin mun tapa.
0: Muistakaa te. Mm. on, mä koulutan siinä mun <laughs> kakkoseksuaaliterapeutin puhumuruin selvästi, kun potentiaali on käsin koskettava.
1: Mä voin tulla kesätöihin sulle <laughs> näihin
0: hommiin. <laughs> Joo, toi on hyvä. Toi on hyvä. Arvoin, mä oon muuten haaveillut siitä, että mä, mä pääsisin johonkin tempparijaksoon asiantuntijaksi sun kanssa.
1: Tää täytyy hoitaa tämä? homma.
0: Se olisi tosi hauskaa, mm. koska mä oon monta kertaa ajatellut, että voi voi nyt mä haluaisin tuonne juttelemaan noiden kanssa.
1: Me järjestetään tämä, hoidetaan tavallaan tai
0: toisella. Jo, ja, jo. Nyt sä pääset käsityöihin, vaikka <laughs> on lunastettu. Mutta hei, ennen kuin me lopetetaan, niin mun mielestä se oli ihana kysymys, mitä joku mun seuraaja kysyi, että mistä sä unelmoit?
1: Toi on niin vaikea, vaikea ja iso kysymys. Sitä aika usein multakin kysytään, enkä mä tiedä osaanko siihen, mitä yhtä oikeita vastausta antaa. Mutta...
0: Ei ole oikeita
1: vastausta. Niin, mutta ehkä mä tasapainoisesta elämästä olen viime aikoina haaveillut aika paljon. semmoisesta, että niinku, olisi työ, rakkaus, terveys, läheiset, perhe, kaikki tällaiset. Niinku, elämän perusasiat olisi jonkinnäköisessä balanssissa. Et aika pitkään on niinku mennyt niin, että aina on niinku, asiat on ollut tosi hyvin niinku isossa kuvassa, mutta aina siellä on joku asia sitten, mikä on mättänyt. Mm-hmm. Että on ollut niitä, niinku, omassa parisuhteessa niitä ongelmia ja niitä sydänsuruja ja murheita, tai no terveyden kanssa kop, kop ja oman terveyden kanssa ei ollut mitään ongelmia, mutta sit, niinku, et sellainen, että kaikissa elämän tärkeimmissä osa-alueissa olisi tietynlainen tasapaino, niin jos sellaiseen sen tilaan joskus pääsisi, niin sitten voisi olla ehkä ihan tyytyväinen. Olemme tyytyväinen tämänkin hetkiseen tilanteeseen, ei siinä, mutta, mutta aina voi nuo asiat olla paremminkin.
0: Tähän on ihan äärimmäisen hyvä lopettaa. Toi on, tota, mikä sen parempi kuin, mä jotenkin kuulen tuonne, että et haaveilla tavallisesta elämästä. Niinku,
1: tietyllä tavalla joo.
0: Se tavallinen mun mielestä se usein nähdään ihan vääränä, mutta tuossa niin
1: Arki on ihanaa. Mä, Arki. Mä, mä rakastan tavallista arkea.
0: On. Ihan mahtavaa. Kiitos Sami ihan valtavasti, Kiitos. Oli kiva olla täällä vieraana. Ja muistutan vielä kaikkia, että koska tämä jakson sponsasi Nextory, mä toivon, että te käytte kuuntelemassa Samin ja Ilkka Ihamään sensuellit iltasadut. Eks niin? Koska mä menen sanomaan aikuista iltasadusta, mutta se on sensuellit no. iltasadut. Löytyy Samin nimellä. Ja tota, jos te laitatte sinne Nextoriin koodin nextori.fi kautta puhumuru, niin saatte sieltä 30 päivää ilmasta
1: aikaa. Nyt jos koskaan on se hetki.
0: On nyt jos koskaan. Äänikirja sieltä laulamaan. On ja hymyiden lenkille. Just <tuhumuru> hei hei! Puhumuru. <tuhumuru>